Rusi niekoľkokrát podnikli letecké útoky na ukrajinské prístavy potom, čo Rusko odstúpilo od Čiernomorskej dohody o obily. O tejto téme sa budeme rozprávať v podcaste Nahlas z Ukrajiny už tradične s reportérkou Stanislavou Harkotovou, ktorá sa nachádza priamo v Odese a situáciu tak približí priamo z miesta. Ja som sa budila samozrejme na vzdušný poplach, teda zistila som, že, že v Odeskej oblasti je ohlásený dronový útok a ráno už keď som sa zobudila, tak som zistila, že Rusi vlastne zničili morský prístav na Dunaji v meste Izmail, akože úplne ho zničili. No a pozrieme sa aj na to, čo Rusko sleduje tým, že odstúpilo od dohody a útočí na ukrajinské prístavy. Minimálne na Ukrajine počuješ, že či, či sa náhodou Putin nesnaží robiť takéto bu-bu-bu, hej, proste aj na, napríklad na európske krajiny. No a moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa do Odesi, ahoj. Ahoj. Budeme sa teda rozprávať, ako to už aj v úvode zaznelo o obili a o tom, že Rusi útočia na, napríklad dnes, čo je vlastne streda, nahrávame to dnem pred vydaním podcastu, ruské dróny opäť napadli a poškodili prístav a sklady obilia v Odeskej oblasti, čo je vlastne na juhu Ukrajiny. Môžeš aj popísať, aké to tam je, či si dnes tie útoky nejak ako keby zarezonovala, či si v tej časti celé tie tvoje pocity z toho, čo tam vidíš. No, ja som zaregistrovala najmä v noci, som sa zabudila samozrejme na vzdušný poplach, pretože som počula sirenu a teda zistila som, že, že v Odeskej oblasti je ohlásený dronový útok a ráno už keď som sa zobudila, tak som zistila, že Rusi vlastne zničili morský prístav na Dunaji v meste Izmail, akože úplne ho zničili. Aj teraz vlastne obiehajú také, také fotografie, ukrajinské médiá zverejňujú budovu toho prístavu pred a po, lebo, lebo Ukrajina ho zrekonštruovala, zrekonštruovala len nedávno, v roku 2019, aj sa do neho investovali dosť veľké peniaze a teraz vlastne vidíš, hej, proste len skelet budovy. Čiže som zistila, čo bolo vlastne dôvodom toho, toho nočného poplachu. A je to také, že, že v zásade Odesa si v tých posledných týždňoch zažívala to, čo my sme zažívali v Kieve v maji, že jednoducho tých, tých útokov leteckých vzdušných pribudlo a trpí tým nielen povedzme sklady s obilím, lebo, lebo vyzerá to tak, že Rusi sa zamerali na sklady práve s, s obilím a od tej polovičky júla, odkedy odstúpili od dohody tak, alebo teda od iniciatívy, tak zničili podľa Ukrajincov až 180 tisíc tón obilia a zasahovali rôzne prístavné objekty, kde bolo uskladňované alebo aj sklady, alebo sípky. No a pred, pred minulý týždeň, tuším, to bolo, keď sa triafali aj priamo do mesta Odesí a trafili vlastne, ja bývam teraz v historickej časti mesta a trafili sa doslovne pár ulic odo mňa, kde ja teraz pobývam do vlastne najväčšieho pravoslavného chrámu v Odese, ktorý sa paradoxne hlási stále k pravoslavniu pod moskovským patriarchatom a ešte trafili niekoľko ulic v starej Odese, v takej opäť tej historickej časti, ktorá len v januári tohto roka bola zaradená do zoznamu UNESCO a tam vlastne zničili viacero budov. Aj som sa prešla jednou z tých ulic, tiež sa paradoxne volá Gogoľová ulica. Čiže obyvateľe Odesy zažívajú možno taký v zväčšenej miere 
to, že, že potrebujú si viac odsledovať to, čo a kedy k ním, k ním letí, lebo samozrejme Ukrajinci už majú tie prostriedky alebo telegram kanály v tomto prípade, ako sa informovať o tom, do, do akej miery je to riziko zvýšené. A vlastne obyvateľia mesta si, si teraz musia, alebo aj celej oblasti si musia viac uvedomovať, že, že keď počujú sirenu, tak by bolo dobre zvážiť. Minimálne sa tak porozhliadnúť, že, že kde máš na blízku možno nejaký ukryt, alebo, alebo že si v byte a vieš, že ťa chránia dve steny v prípade, že bude pracovať protivzdušná obrana. Čo to bolo vlastne za dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou o vývoze obilia? No, ono sa to aj často interpretuje tak, že to je nejaká ukrajinsko-ruská dohoda, ale treba povedať, že ten správnejší termín je iniciatíva, presnejšie je Černomorská obilná iniciatíva. A je to vlastne iniciatíva, ktorej sprostredkovateľom bolo OSN a Turecko a v zásade každá tá krajina vojny, keď to tak teraz poviem, má dohodu s nimi. To znamená, že Ukrajinci s Turkami a OSN a Rusi s Turkami a OSN. A tá iniciatíva vznikla v Lani, takto pred rokom, vlastne koncom júla. Podpisovala sa, myslím, v Ankare a jej cieľom bolo predísť kríze v tých krajinách, ktoré sú v zásade závislé od dovozie obilia. My si to možno povieme neskôr, ale treba povedať, že ukrajinské obilie sa vyvážalo do mnohých krajín, kde je chlieb alebo nejaké chlebové placky. V tomto prípade doslova... Ja to poviem tak, že chlebom každodenným, pretože keď sa vyváža do jemenu niečo, čo sa nazýva humanitárna pšenica, tak je jasné, že, že je to veľmi dôležitá komodita. A keď prišla invázia, tak v, v Ukrajine nastal problém, pretože poprvé veľká časť obilných polí sa ocitlo v okupácii a vlastne nebolo vôbec jasné, ako to bude fungovať. A potom po druhé, Rusi v zásade okupovali aj more. To sa bavíme o tom Azovskom, kde od Ukrajiny odrezali mesta ako Berďansk a Mariupol. A to, to, bolo, to boli tie prístavy, z ktorých sa takisto vyvážalo obilie do, do sveta. Takže vznikol problém, ktorý potreboval aj svet vlastne nejakým spôsobom vyriešiť. A vyriešil to práve tak, že, že vznikla iniciatíva, kde sa aj Rusi, aj Ukrajinci zaviazali, že ju budú vlastne po 120 dňoch pravidelne predlžovať. A tá iniciatíva mala zabezpečiť, že tá trasa vývozu obilia bude, bude zabezpečená a, a tie lode, ktoré budú niesť na svojej palube práve ukrajinské obilie alebo dajme tomu aj kukuricu, tak budú mať zabezpečenú bezpečnosť plavby. No, to teda fungovalo bez problémov celý ten čas, až do koľko je to, dva týždne dozadu približne, odkedy Rusko odstúpilo od tej dohody, alebo aj počas toho vznikali nejaké problémy? No, tie problémy vznikali už počas tých uplynulých období. Ja som tak možno námatkovo zachytila také problémy o tom, lebo, lebo tie lode, ktoré smerovali teda z ukrajinských prístavov, kontrolovali aj ruskí inšpektory. A vlastne Ukrajinci upozorňovali na to, že nie vždy tá práca je plynulá a že Rusi skôr hatili niektoré procesy. Konec koncov aj nedávno na to upozorňovala ukrajinská rozviedka, že počas tej svojej účasti v iniciatíve Rusi obmedzovali pohyb desiatok lodí a to napríklad proste 
tak v praxi, že čo to znamenalo. Keď sa bavíme o nejakom možno, že počte vyvezeného obilia, tak v Lani, to bolo v jeseni, tak na základe toho, že teda nefungovali tie procesy a ako mali, to znamená, že sa buď napríklad zmenšili kontroly alebo sa naťahovali registrácie, tak klesol vývoz obilia z 4,2 milióna tón v oktobri na 2,6 milióna Novembri. To, na to vlastne upozorňujú Ukrajinci, že, že takto to nejako fungovalo. Potom tento rok sa najmenej vlastne vyviezlo počas obdobia marca až, až do, do toho času, kým Rusi vôbec od, teda odstúpili od dohody. To bolo nejakých 8 miliónov tón. To znamená, že, že nebolo to také plynulé, ako by si to možno niekto predstavoval. A už to samotné vyústenie ešte s takým vyhlásením, že, že Rusi budú považovať všetky plavidlá, ktoré sa budú plaviť do ukrajinských prístavov, bez ohľadu na to, že sú to obchodné plavidlá, ktoré majú samozrejme nejakú svoju aj úlohu pre, pre svet, ktorý čaká na to ukrajinské obilie, vyhlásili ich teda za potenciálne vojenské objekty, tak to tiež akože svedčí o tom, že, že asi akým spôsobom sa tí Rusi snažia jednak asi stále udržiavať možno nejaké svoje páky a druhé, že, že vôbec ako, ako niekto, kto mal zabezpečovať bezpečnosť pre, pre tie lode, tak teraz naopak sa vyhraža. To, že Rusko odstúpilo od dohody a ešte k tomu aj bombarduje prístavy, tak ako som to aj spomínala, že došlo k tomu napríklad dnes, dochádza k tomu proste častejšie. Čo tým Rusko sleduje? No, ja by som asi za tým videla, že pre Rusov to bola ďalšia spák v plývu, ktoré mali. Ono v zásade, tá, tá páka sa im začala strácať už v momente, keď v Čiernom mori strátili hadí ostrov, pretože tie lode v zásade plávu pozdĺž pobrežia aj popri ňom a oni aspoň to, čo som počula od predstaviteľov Ukrajiny, tak nejak nepretínali tú nejakú kritickú hranicu ktorú by si teda Rusi mohli vy, vyhodnotiť, ako že im, im niekto na tom mori hrozí. Ale tam asi išlo aj o to, aby si nejakým spôsobom vyriešili svoje záujmové potreby, keď sa veľa hovorilo o tom, že si potrebujú zabezpečiť tú cestu hnojiv z Ruska, ktoré teda smerujú cez Ukrajinu a možno nejakým spôsobom aj si zabezpečiť zvýšenie dodávok vlastného ruského obilia, čiže môže to mať akože rôzne svoje, svoje podoby. Druhá vec je tá, že Rusi sa snažia aj samozrejme zabezpečovať si ďalších spojencov v tejto otázke, tak ja som predstaviť, že to je akoby taký komplexný asi nástroj toho, akým sa snažia vyvíjať tlak jednak na svet a aby ten svet potom vyvíjal tlak na Ukrajinu a potom na samotnú Ukrajinu. A napríklad Putin vlastne aj mnohí zachyteli stretnutie s lídrami afrických štátov a vlastne povedal africkým vodcom, že Rusko je pripravené zásobovať Afriku obilím a čiastočne zadarmo. Čiže je to, čo, opäť, čo si teraz spomínala, to, že možno si získavať spojencov, hoci mu to teda úplne nevyšlo, lebo ten odkaz zaznel, že Rozprávame sa aj ale o mierových rokovaniach. No, 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 v tom boli dosť symbolické slova. Myslím, že to bol minister zahraničných vecí Čadu. On dnes stojí na čele Africkej únie, ktorý Putinovi v Petrohrade povedal, že táto vojna sa musí skončiť. 
čím tak nepriamo vlastne naznačil šéfovi Kremľa, že proste africké krajiny nie sú úplne nadšené z toho, že tá vojna, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine, má potom dopady aj na iných. A presne tá otázka obilia je je tou témou, ktorá je globálnou, lebo keby sme išli do minulosti, tak zistíme, že, že Ukrajina bola vlastne veľmi dôležitým partnerom exportu obilia pre mnohé krajiny, ktoré v momente, keď dajme tomu, by sa ocitli bez, bez obilia, tak na ich území môžu vznikať rôzne krízy, ktoré vyplývajú z toho, že začne rásť samozrejme cena obilia, alebo sa niektoré skupiny obyvateľstva teda budú mať minimálne stiažený prístup k múke napríklad. Ešte mi teda, prepačte, môžem do toho skočiť, že keď sa rozprávame o tých krajinách, to sú čo najmä teda africké, alebo aj iné krajiny? Pokiaľ sa bavím o tom, že pre koho bola napríklad Ukrajina takým, že strategickým partnerom, pokiaľ ide o vývoz jej obilia, tak to boli najmä krajiny Blízkeho východu a severu Afriky. To znamená, že napríklad v minulosti sa až, myslím, že 50% ukrajinskej pšenice dovážalo do Libanonu. Už som spomínala Jemen. Ukrajinské obilie sa dovážalo aj do Líbie. Jedným z najväčších konzumentov ukrajinskej pšenice bol Egypt, alebo napríklad Malajzia, ďalej Indonézia a ešte aj taká ľudnatá krajina, ako je Bangladeš. To znamená, že, že Ukrajina mala naozaj strategické postavenie v tomto a patrila k piatému najväčšiemu exportérovi pšenice na svete. To znamená, že ono, ono sa na to upozorňovalo už v zásade pred inváziou. Ja spamätám, že vtedy niektorí experti o tom hovorili, že, že prečo by nám vlastne malo záležať na tom, že by mal byť na Ukrajine mier a je to práve kvôli tomu, že Ukrajina zabezpečuje v zásade potravinovú bezpečnosť a z toho plynúce veci vo viacerých regiónoch sveta. To znamená, že keď je niekde nejaká takáto kríza, tak samozrejme potom na to môžu doplácať ďalší v zmysle, či už jednak potravinovej krízy ako takej, ale to potom súvisí aj s tým pohybom obyvateľstva, že tí ľudia opúšťajú hej, krajiny, v ktorých, v ktorých je chudoba, alebo dokonca hlad. No, samozrejme, potom z toho plyne aj napríklad nejaká migrácia, čo je potom musia riešiť krajiny, čiže je tam asi veľa takých nadvezujúcich na seba momentov, No, no, no. Ono, ono v zásade ty aj v Ukrajine počuješ niektoré tie názory, ktoré hovoria o tom, že ono svojím spôsobom sa Putin alebo Rusi snažia tak trochu hroziť vlastne niektorým krajinám, ktoré sa práve obávajú tých migračných vln, že pokiaľ by napríklad v niektorej z afrických krajín vznikla potravinová kríza, tak samozrejme tie ľudia by sa mohli teoreticky pohnúť alebo by došlo k nejakým vnútro, vnútroštátnym problémam, ktoré by mohli spustiť povedzme migračnú krízu a samozrejme už je iné, keď, keď sa začnú hýbať veľmi populačne bohaté alebo e, veľké krajiny e, ako je Egypt a tak ďalej. Hej, už, to, už to nie je, že niekoľko sto tisíc sírčanov, ale, ale proste môžeme sa baviť o miliónoch. Čiže existuje aj takáto polokonšpiračná teória, ale ale teda minimálne na Ukrajine počuje, že či, či sa náhodou Putin nesnaží robiť takéto bu-bu-bu, hej, proste aj na, napríklad na európske krajiny, že ako náhle vznikne niekde nejaká kríza, tak vždy je lepšie mať to pod kontrolou práve tým, že dovážame to obilie, než 
mať nejakú nestabilitu a vytváraním práve tej nestability, čo robia vlastne Rusy teraz, tak samozrejme aj ten, povedzme, západ v tomto prípade si musí klásť otázku, že či pre Rusov by to teoreticky bolo ako výhodnejšie, pokiaľ by vznikali možno na nejakej hranici Európskej únie nové, nové problémy spojené s migráciou. Všimla aj na tvoje storke, je to síce pomimo témy obilia, ale veď nakrátko si môžem k tomu povedať, že vlastne v dôsledku výbuchu kachovské priehrady nemôžu teraz plávať v mori, lebo to je vlastne ďalšia vec, ktorou sa musí vyrovnať, alebo musia vyrovnať tí ľudia, ktorí tam žijú, čiže aké pozostatky z toho tam sú. Mm-hmm. To, to je veľká tragédia pre miestných, pretože úrady neodporúčajú, naopak zakazujú kúpanie v mori, pretože to more nesplňa hygienické normy, keďže voda z Dnepra, z priehrady, ktorú vlastne odpalili Rusy, spláchla do toho mora všetok možný biologický odpad, vrátanie mŕtvych tiel zvierat a cintoríny a proste kadečo kanalizáciu. Zároveň v mori sa objavilo veľké množstvo pesticídov alebo proste ťažkých kovov a tak podobne. To znamená, že úrady nie úplne sú nadšené z toho, aby ľudia v týchto mesiacoch sa kúpali aj vzhľadom na to, že je teplo a v tom, v tom mori tým, že, že je v ňom menej kyslíka, tak prebieha možno viac tých bakteriálnych procesov. To znamená, že že momentálne, keď si povedzme sa prejdeš plážou, tak máš všade tabulky, že je zákaz kúpania, aj keď samozrejme mnohí ľudia to nedodržiavajú a samozrejme je to veľké pokušenie, keď si primorí si v ňom minimálne neomočiť nohy alebo si v ňom nezaplávať aspoň, aspoň chvíľočku, ale čo som sa bavila s miestnymi, tak poprvé niektoré pláže celkom aj kontroluje policie a minimálne napomína hej, tých ľudí, že je to pre ich zdravie, aby, aby teda zostali len pri opaľovaní a, a tom, že si dáš niekde možno na pláži drink. A, a po druhé, niektorí tie odesití sa aj boja. Hovoria, že, no, že, to, to, že túto sezónu asi budeme to musieť oželieť a, a skôr využívať nejaké um, bazény, ktorých je teda, teda pri pláži tiež dosť, ale že radšej neriskovať a a počkať tých rok, dva, kým, kým to more nebude OK a keď nám aj vlastne úrady povedia, že áno, už sa môžete kúpať. Ale vidíš, že, že, že takúto frustráciu už len tým, že, že tá Odesa má smolu. Je to letovisko, je to veľké letovisko. Samotná Odesa má vlastne milión obyvateľov, aj keď teda podľa odhadov miestných, teraz môže byť v meste tak minus 300 tisíc ľudí, ktorí sa rozhodli, že sa presunú buď do bezpečnejších časti Ukrajiny alebo za hranice. Z toho asi 100 tisíc je presidlencov. To znamená, že naozaj počet miestných klesov. A za letnej sezóny, že keby si tu bola takto, povedzme, pred desiatimi rokmi, tak v Odese bolo počas leta 2-3 milióny ľudí. Čiže pre miestných je to totálny nezvyk, aj vzhľadom na to, že letovisko má samozrejme aj tú ekonomiku naviazanú na turizmus. To znamená, keď sa dnes prejdeš takými tými najviac populárnymi plážami, ja som sa bola včera pozrieť 
na Arkady, to je najviac vychytená pláž, kde sú všetky tie bary, diskotéky a tak, lebo som sa chcela presne pozrieť, že asi koľko je tam ľudí, tak ideš po takej poloprázdnej promenáde. Ako... Nájdeš tam ľudí samozrejme, ale už to nie je to, čo to bolo pred rokmi, že tá odesa má smolu v tom, že najprv prišiel COVID, to znamená, že dve sezóny boli dosť výrazne obmedzené a potom prišla vojna. A teraz e, vlastne, keď som, ja som včera napríklad hovorila s majiteľom kaviarne, tak vravel, že oni ešte ako kaviarníci e, to majú tak, e, že, že cítia pokles, lebo, lebo klesol samozrejme aj počet ľudí v meste, ale e, je to niečo iné, keď si povedzme pracuješ vo veľkom hoteli, kde si samozrejme odkazaný od počtu hostí Takže tá ekonomika v meste poslabla. No a uvidí sa, hej, všetci tak nejak dúfajú, že, že potom, keď, keď už bude po vojne, tak niektorí prídu oslaviť možno víťazstvo Ukrajiny aj do Odesy. Počúvali ste podcast Náhlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkovou.